0: plushcare.com Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Paraît que le mois de janvier est le mois le plus déprimant de l'année. Alors si on la démarrait cette année par une extraordinaire mignonnerie, Marion va vous raconter son histoire simple, belle, une histoire de coup de foudre, une histoire de rencontre, une histoire qui tourne bien. On est en juin 2013. J'ai 19 ans, je suis en train de passer mon baccalauréat pour la première fois, mais j'ai pas du tout confiance en moi parce que j'ai déjà euh, raté ma première, que j'ai redoublée. Et à ce moment-là, je suis en couple avec un jeune homme depuis quelques mois qui s'appelle Antoine, c'est une relation qui est plutôt un flirt. C'est sérieux sans être sérieux, c'est-à-dire qu'on va l'un chez l'autre les week-ends. Mais pour moi, c'est surtout une opportunité de sortir de chez moi parce que chez moi, c'est pas forcément la joie. J'ai un papa qui est alcoolique, dépressif, donc pour moi, voilà, ça me permet de, de sortir de mon quotidien et de faire des sorties. Euh Classique, euh, de sortir en boîte, euh, et d'oublier aussi ce côté euh, scolaire qui va pas bien du tout. Parce que je ne suis pas un échec scolaire, mais c'est quand même très compliqué. Je fais un baccalauréat scientifique, c'est pas du tout ma voie. Je sais pas ce que je veux faire après. Tout est très flou. Donc à ce moment-là, je suis euh, une jeune femme euh, perdue. Je me sens pas encore adulte, mais je me sens plus ado ni enfant non plus. Je sais pas où me situer. Je cherche beaucoup ma place et je cherche euh, de la reconnaissance, de l'amour. J'ai pas du tout confiance en moi. Parallèlement, je suis aussi en train de passer le permis. Ça se passe pas bien du tout non plus. Je fais beaucoup d'heures de conduite. Je me sens rabaissée. C'est vraiment la déprime euh, au moment où je passe euh, mon bac à ce moment-là. On arrive à l'examen en juin 2013. Les épreuves se déroulent sur la semaine. Quand je sors des épreuves, j'essaye de me dire que c'est fait, c'est fait. Mais dans le fond, je ne le sens pas. Je me dis que je vais, de toute façon, je ne vais pas l'avoir. Et le vendredi, je passe ma dernière épreuve l'après-midi, qui est une épreuve de sciences et vie de la Terre. Et je finis cette épreuve à 17h. Mes parents m'attendent, puisque on doit partir pour un mariage à l'autre bout de la France, puisqu'on habite en Bretagne, et le mariage a lieu près de Chambéry. Donc on était obligé de partir le vendredi soir après mon épreuve... Puisque c'était important que je la passe. Et à ce moment-là, euh, quand je sors, je rallume mon téléphone. Et là, j'ai Antoine qui a essayé de m'appeler euh, beaucoup de fois, qui m'envoyait beaucoup de messages, qui me demande où je suis, qu'est-ce que je fais, puisque lui euh, ne passait pas le même bac que moi. Et alors là, je suis un peu furaxe parce que je me dis bah, c'est quand même important pour moi, il sait que j'y arrive pas, que c'est compliqué et je lui avais dit que j'étais en épreuve et en fait, il fait pas attention et à ce moment-là, pour moi, ça a beaucoup d'importance en fait, qu'il fasse pas attention à ça et donc je m'énerve. Et euh, c'était déjà une histoire qui était en train de battre de l'aile puisque on n'avait pas beaucoup de choses en commun, mis à part les sorties et mis à part d'être en couple pour faire un peu comme tout le monde. Je l'appelle, je lui dis mais enfin tu savais bien que je passais mon épreuve de bac. Il me dit mais non tu me l'avais pas dit. Alors lui s'énerve aussi. Je trouve ça complètement absurde qu'il s'énerve vu que bah enfin, je trouve que c'est lui qui a tort. Je finis par euh, raccrocher et lui dire bon de toute façon là on prend la route. Je suis pas là du week-end. Écoute on se parle pas du week-end. On verra ça plus tard parce que moi je suis déjà déprimée parce que je sais qu'au fond j'ai raté mes épreuves de bac. J'ai très peur du résultat qui va arriver quelques semaines après. Et je me dis « Bon, allez, on part à un mariage, tu t'amuses, tu vas retrouver ta famille, tu oublies tout ça et on verra plus tard. » La route, dans la voiture, j'écoute euh, pas mal de musique parce que bon, quand on a 19 ans et qu'on roule avec ses parents, on n'a pas forcément grand-chose à se dire. En plus, euh, je fuis un peu les conversations parce que forcément, mes parents sont inquiets, me demandent alors comment ça s'est passé, tes épreuves. J'évite un peu les questions et j'écoute beaucoup de musique. Et je suis euh, donc déprimée, mais surtout une grande rêveuse. En voyant le paysage défiler, je viens à rêver et je me dis, ben bah, tiens. Euh, Peut-être que le frère de Mélanie, donc ma cousine qui se marie, peut-être que son futur mari a un frère. Et là, je me dis, mais enfin Marion, pourquoi tu penses ça Parce que cette pensée, elle, elle arrive vraiment comme de rien dans mon, dans mon esprit. Et je me dis, de toute façon, même s'il a un frère, il sera trop vieux parce que cette cousine est plus âgée que moi. Donc, je me dis, de toute façon, c'est pas possible. Et puis bon, pourquoi tu penses à ça Je pense à autre chose. J'écoute ma musique, j'essaye de m'évader un peu. On voyage une grosse partie de la nuit. Et on arrive le, le lendemain matin sur Chambéry, sur les lieux du mariage. Donc là, je recommence à être un peu quand même joyeuse. Je vois ma famille. On est très nombreux dans la famille. J'ai beaucoup de cousins-cousines et on se voit pas souvent. On est tous éparpillés en France. On est content de se retrouver. Donc, je me prépare et j'ai Antoine qui continue un peu de m'envoyer des messages mais là il, il m'énerve vraiment donc je lui dis non mais là lâche moi en fait je veux plus y penser et au fond de moi je veux rompre mais j'ai pas le courage parce que je me sens submergée par tout ce qui est un peu négatif dans ma vie entre le permis qui avance ben, le bac qui a été une catastrophe mon papa qui va pas bien etc bon voilà j'essaye je, de vivre le moment présent donc on se prépare pour le mariage et je découvre ma cousine qui est juste une mariée magnifique, vraiment très très belle. Et là, je me dis qu'un jour, moi aussi, je veux me marier, je veux avoir cette belle robe blanche de princesse et vivre ce moment-là parce que ça a l'air vraiment chouette. Et à ce moment-là, tout l'amour que je ressens pour ce mariage me réconforte en fait. La cérémonie se passe. Ensuite, on va à l'église. Pareil, une très belle cérémonie à l'église. Et ensuite, ben, c'est parti pour faire le vin d'honneur et la fête. Je suis dans une ambiance vraiment vraiment très, très belle, digne d'un conte de fées. On est dans un casino, mais qui est vraiment euh, très beau. Les lustres m'ont marqué parce qu'ils sont vraiment très grands, très beaux. Moi qui aime beaucoup les Disney, ça fait comme dans la salle de bal de la Belle et la Bête. Voilà, C'est très grand, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup les Disney parce que depuis euh, mon enfance, je suis baignée dedans et c'est aussi pour moi une manière de m'évader quand je suis enfant et quand ça ne va pas forcément bien à la maison, que dans les Disney, il y a souvent des épreuves très dures, mais qu'au fond, tout se termine bien, que l'amour triomphe toujours et dans le fond, c'est toujours des choses qui m'ont porté et qui m'ont donné de l'espoir et qui m'ont permis de vivre les épreuves. Je suis un peu, comme on dit euh, parfois, une amoureuse de l'amour, hein, c'est vrai. Et je pense qu'à travers euh, mes relations de, de petits copains d'ado, c'est ce que je cherche en fait. Mais je trouve pas ça. Je trouve pas l'amour sincère. La soirée se poursuit. À l'époque, je fume et je vais avec une autre de mes cousines avec qui je suis très proche euh, fumer une cigarette euh, à l'extérieur. On discute. À un moment, un jeune homme arrive et s'incruste dans notre conversation. Je ne sais plus de quoi je parlais avec ma cousine, c'était vraiment insignifiant. Et euh, il s'incruste dans notre conversation sans même se présenter. Et à ce moment-là, tout s'arrête autour de moi. Je commence à transpirer. J'ai le cœur qui palpite. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'entends plus rien. Je le vois juste lui. Et je me dis « Waouh !» Vraiment « Waouh !» Et là, je reviens à la réalité et je lui coupe même la parole. Je lui dis « Mais excuse-moi, tu es qui ?» Et là, il me dit bah, « Je suis Nicolas, le frère du marié. » Alors là, dans ma tête, ça fait euh, vraiment euh, un ping-pong de, de réaction. Je me dis « Ah, il est là, le frère du marié, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu penser ça dans la voiture Je comprends pas. » Je tremble vraiment intérieurement. Et donc, je lui souris et je lui dis « Ah, d'accord. » Je dis bah, « Nous, on est des cousines de Mélanie. » Et ça s'arrête là. Et il repart dans la pièce où il y a les invités, etc. Donc nous, on finit notre cigarette. Et je dis à ma cousine, je dis « Waouh, il est vraiment beau, le, le frère de Sébastien. » Et elle me dit « Oui, enfin bon, euh... et alors ?» <rire> On n'est pas là pour rencontrer du monde. Enfin, elle ne comprend pas à ce moment-là pourquoi je lui dis ça. Mais moi, je me dis… Enfin, c'est même pas que je me dis, c'est que je n'ai pas le choix que d'aller vers lui. Et je suis vraiment poussée vers lui. Pourtant, je suis assez timide, mais je suis poussée vers lui. Et donc, sur la piste de danse, je le cherche et je me rapproche de lui. Je danse, donc du coup, je me mets à danser à côté de lui. Et donc, euh, il danse aussi avec moi, mais on se sourit bêtement, vraiment bêtement. On se dit rien et juste, on danse l'un à côté de l'autre. Et à un moment, euh, quelqu'un arrive vers lui. Et donc, j'entends pas ce qu'ils se disent avec la musique qui est forte. Mais Nicolas s'approche vers moi et me dit... Euh, Excuse-moi, je dois y aller, je dois ramener des gens à leur hôtel, mais je reviens. Bon, très bien, je dis d'accord. Je vais m'asseoir pour faire une petite pause. Et j'ai vraiment hâte qu'ils reviennent. Nicolas est très grand, moi je suis petite, je fais euh, 1m60 et lui est vraiment très grand, je le regarde vraiment du bas, il est blond, il a les yeux clairs, forcément il est bien habillé parce qu'au mariage on est tous bien habillés, donc il est en costume, il a un pin's avec un avion euh, sur sa veste de costard, donc ça m'interroge, je me demande s'il est pilote euh, ou s'il est dans le domaine de l'aviation. C'est la première fois que je trouve quelqu'un d'aussi beau, et donc je, je pense à lui tout au long du moment où, où il est parti, et il revient. Alors en fait, je ne l'ai pas vu revenir, c'est ma cousine qui le traîne par la main et qui me l'amène directement là où je suis assise à table. Là, c'est vraiment, je pousse un soupir intérieur, mais vraiment de soulagement, c'est il est revenu. Super, quoi. Et là, après, il y a l'excitation qui revient et le stress un peu parce que ça reste un inconnu, donc on se regarde timidement, on ne sait pas trop quoi se dire. Donc, on sort dehors et on discute. Donc là, on fait un peu connaissance. Nos prénoms, on les connaît déjà, mais je lui dis, ah, t'as un pin's en forme d'avion, donc t'es pilote. Il me dit, non, non, je suis ingénieur dans l'aéronautique, je travaille et j'habite à Toulouse. Alors là, dans ma tête, c'est un peu le, la déconvenue, parce que je me dis « Oh là, Toulouse, euh, pff, trop compliqué, moi je suis en Bretagne, euh, bon ». Donc à ce moment-là, je sais pas si lui est, est aussi intéressé par moi. En tout cas, euh, nos regards euh, sont vraiment très forts. J'ai jamais vécu ça. Bon, en même temps, je suis très jeune, mais il euh, y a quelque chose qui me fait vraiment dire que ça va être sérieux, je peux pas l'expliquer alors c'est des pensées qui me viennent et que je chasse aussitôt parce que je me dis non mais c'est pas possible tu te fais vraiment des films donc on continue de discuter donc il me demande et toi alors là je me dis oh là là qu'est-ce que je vais lui dire parce que pour moi de mon côté c'est la catastrophe donc je lui dis bah, j'ai 19 ans euh, j'habite chez mes parents en Bretagne là je viens de passer mon bac mais je lui explique que je pense que ça s'est pas très bien passé je sens que c'est la fin de la soirée et je me dis je peux pas le laisser partir comme ça donc je lui demande son numéro et il me dit oui, d'accord, et donc il me donne son numéro. Je lui donne le mien, et à ce moment-là, je me dis il faut que je lui parle d'Antoine, parce que même si c'est une relation dans laquelle je ne suis pas plus investie que ça. Je me dis encore une fois que ça va être une histoire importante et que je peux pas commencer cette histoire sur un mensonge. Donc du coup, je dis bah au fait, il faut que je te dise, j'ai un petit copain, mais ça se passe pas bien du tout. Euh, voilà, on est en train de se séparer. Et lui, à ce moment-là, est assis sur un muret et moi, je suis debout devant lui. Et il me prend les mains. On s'embrasse à ce moment-là. C'est notre premier bisou. Et c'est un bisou que j'oublierai jamais parce que même s'il était euh, pas forcément très long et ni le plus beau bisou qu'on ait pu voir. C'était euh, un bisou euh, vraiment sincère et qui marquait en tout cas le début d'une histoire. Et j'avais vraiment le cœur qui battait à 100 à l'heure. Ça va très vite. Je suis un peu chamboulée et on se quitte comme ça avec euh, le numéro l'un de l'autre. C'est l'inconnu, c'est très excitant et en même temps, ça fait vraiment très très peur. Avec mes parents, le lendemain matin, on se réveille euh, en milieu de matinée et puis on plie nos affaires, on quitte l'hôtel et on va sur le lieu où il y a le brunch. Donc là, il y a déjà quasi tout le monde qui est arrivé et là, forcément, moi, je le cherche et je le trouve. Donc il est avec sa famille à lui et je me dis oh là là là, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais le voir Est-ce que je l'ignore Qu'est-ce que je fais Et puis, euh, en fait, très rapidement, euh, mes parents me disent bon ben Marion. On va y aller parce qu'on a de la route, donc on dit au revoir à tout le monde et puis on s'en va. Puis là, je me dis, ben non, mais je ne peux pas partir sans lui dire au revoir, donc parce que lui, à ce moment-là, ne fait pas attention à moi. En fait, je me suis fait des films, je suis déçue, mais je prends mon courage à demain. Je me dis, allez non, je vais lui dire au revoir. Je vais à sa table et je lui dis, Nicolas, je m'en vais, donc je voulais te dire au revoir. Et il me dit, ah d'accord, bon ben au revoir, rentre bien. Donc bon, ok, je pars, je suis... Euh très déçue et là Nicolas arrive et vient et en fait euh, se met à parler avec euh, moi et avec mon papa comme si c'était normal, comme si euh, on se connaissait depuis toujours et là je suis quand même contente parce que je me dis il est quand même revenu, me dire au revoir et prendre le temps de me dire au revoir. Mais à ce moment-là voilà on, on se fait la bise euh, et rien de plus. Avec mes parents on s'en va. Et dans la voiture, je reçois un texto de Nicolas qui me dit euh, « bah en tout cas, elle était vraiment chouette cette soirée, euh, j'aimerais quand même en savoir plus sur toi, euh, si tu veux, on peut faire un jeu de questions-réponses, euh, etc. » Et je me dis ah, « "Bah ouais, d'accord, donc euh, on commence à, à se poser des questions vraiment basiques, euh, d'où tu viens, dans quelle ville t'es née euh, ?» Et d'ailleurs, vient la question de, de l'âge, puisqu'en fait, on s'était pas dit nos âges la veille. Et là, il me donne sa date de naissance, et je vois « 15 mai 1987 ». Alors moi, je suis née le 10 mars 1994, et j'ai beau être nul en maths, je vois qu'on a 7 ans d'écart, et que, ben, en fait, c'est énorme. Encore une fois, je me dis « Oh là là, mais en fait, je ne vais jamais l'intéresser, ça va lui faire peur ». Et en fait, non. Je lui dis aussi ma, ma date d'anniversaire et lui, ça ne le choque pas. Et je lui dis, mais on a 7 ans d'écart. Il me dit, oh, oui, mais bon, ça ne veut rien dire. Et en fait, c'est très fluide et on me parle de tout, de rien. Et en fait, on apprend à se connaître cette journée-là, puisque lui, cette journée-là, il reste sur place pour aider à ranger et passer du temps avec sa famille. Et moi, je suis dans la voiture, donc j'ai au moins 10 heures de route. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire, mis à part être sur mon téléphone. Et on décide de se revoir assez rapidement en week-end à Nantes. C'était en gros à peu près à mi-chemin. On se voit en week-end à Nantes. Ça se passe très bien, on fait plein de choses, on va au restaurant, on va au cinéma, on fait aussi nos premiers câlins, et ça se passe très bien, et tout est fluide en fait, tout, tout est fluide, malgré le fait que lui, euh, enfin on n'est pas du tout au même niveau de nos vies, lui euh, est... Est ingénieur, il travaille, il est propriétaire de son appartement, il vit plus chez ses parents depuis longtemps, il a sa voiture. Moi, je vis chez mes parents, je ne sais pas encore si j'ai mon bac, je n'ai pas spécialement de projet puisque j'ai demandé des écoles pour des études supérieures, mais je ne sais pas euh, ce qui va en être. J'ai pas mon permis. Enfin, bon, c'est un peu le jour et la nuit, et j'ai vraiment pas du tout confiance en moi. Et à travers lui, en fait, je prends confiance en moi parce que je vois que c'est pas parce que j'ai pas euh, établi certaines choses que euh, je suis nulle pour autant. Il me l'explique très bien. Pour une fois, je sens que c'est quelqu'un de stable et d'honnête. Donc, euh, ce week-end à Nantes euh, se passe très bien. Et là, on se dit au revoir sur le quai de la gare. Moi, je repars pour la Bretagne. Lui, pour Toulouse. On pleure tous les deux. <rire> Donc, je rentre chez moi. Et puis, euh, deux jours après, c'est les résultats du bac. Et là, bah, le verdict tombe. Je ne l'ai pas, je dois passer le rattrapage, et du coup, bah, plutôt que de m'effondrer, ce que je pense que j'aurais fait si je ne l'avais pas rencontré, je me retrouve sur les manches et je dis « Allez, t'as quand même une chance de l'avoir, donc je travaille beaucoup pour ce rattrapage, j'ai les résultats le jour même, et bon, bah en fait, je l'ai pas ». J'ai pas mon bac. Pour moi, c'est un énorme échec. Je me dis bon, ok, euh, j'essaie d'accepter la situation. Je suis un peu sonnée parce que c'était très important, et je me dis bon, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Bon bah, allez, c'est reparti pour une année de terminale. Mais euh, là maintenant, il euh, y a Nico avec moi, et ça, en fait, ça me redonne vraiment beaucoup de force parce qu'à côté, notre histoire, euh, même si on est loin l'un de l'autre, elle est belle. Et puis donc, il part euh, en trek euh, en Irlande. Il m'avait dit que on pourrait pas avoir de contact quand il serait en Irlande parce que bah, il allait aller vraiment dans des endroits où il aurait pas de réseau. Et le fait de ne plus avoir de nouvelles, j'ai paniqué. Je me suis dit, il va réfléchir, il va faire le point. Et puis comme il est censé, il va voir que lui, il a tout à offrir, mais que moi, j'ai rien à offrir Et parce que je croyais vraiment pas en moi. Et puis donc, il finit par revenir, rallumer son téléphone, m'appeler. Et me dire, coucou, alors comment ça va Et alors là, moi, je m'effondre au téléphone parce que je dis, ah, mais en fait, t'es vraiment amoureux de moi Il me dit, bah oui, évidemment. Enfin, pour lui, c'est une évidence aussi. Je vais aux vacances de la Toussaint chez lui, donc je découvre chez lui, à Toulouse, comment c'est. Je me sens bien. Et on passe 15 jours vraiment très naturellement, on fait des sorties, on s'entend très bien, il n'y a, a vraiment aucun problème. Mise à part la séparation sur le quai de la gare, qui est encore très déchirante, où pareil, on pleure tous les deux et on ne veut pas se laisser. C'est ça, on ne veut pas se laisser. Mais on n'a pas le choix. Donc je, je prends mon train, mais on s'appelle tout le temps, tout le temps. Tous les soirs, on passe deux heures sur Skype. Des fois, on ne parle même pas. Juste, on se regarde. <rire> on se regarde, mais on est l'un avec l'autre. Voilà, on n'est pas l'un avec l'autre physiquement, mais on est quand même euh, ensemble. On discute beaucoup, on se chante des chansons, on reprend euh, les questions de l'émission euh, des amours pour euh, apprendre des choses l'un sur l'autre. Je passe les vacances de Noël avec lui dans sa famille, euh, qui est dans l'Est. Je découvre les marchés de Noël alsaciens, qui sont juste magnifiques, dignes d'un conte de fées. On se croit dans Hansel et Gretel. On est très amoureux, on fait plein de choses, plein de sorties. On, on va même à Bruges, la Venise du Nord. C'est très romantique, c'est vraiment super chouette. Les vacances de février, euh, pareil, je vais à Toulouse, ça se passe bien. Et là, on commence à se dire, bon, là, cette fois, le bac, quand même, je vais l'avoir. Et quand bien même si je ne l'ai pas, bah, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, je, je viens à Toulouse pour la fin d'année scolaire. On prend cette décision-là tous les deux, je l'annonce à mes parents. Mes parents me disent euh, « bon, bah, ça a l'air sérieux avec ce garçon, il est très gentil, ça se passe très bien et il te tire vers le haut », ce qui est tout le contraire de mes ex-petits copains. Donc ils me disent okay, « bah, ok, voilà, prends ton envol ». Je commence à ramener des affaires chez lui. Et au mois de mars arrive mon anniversaire, donc je fête mes 20 ans et mes parents me disent « bon ben Marion, pour tes 20 ans, si tu veux, si ça te fait plaisir, on t'offre trois jours à Disneyland avec Nicolas. Disney, j'y suis déjà allée quand j'étais petite, mais là avec euh, l'homme de ma vie, parce que pour moi, vrai, à ce moment-là, c'est vraiment l'homme de ma vie. Oui, oui, bien sûr, on va à Disney. Moi, je suis comme une folle et en fait, j'arrive vraiment à, à l'embarquer dans ce monde de féerie et, et de lâcher prise parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, qui se laisse à et la magie Disney opère et là très vite euh, arrivent euh, bah, les épreuves euh, tant redoutées euh, du bac je passe mon bac donc euh, Nicolas prend des vacances et vient chez mes parents pour me soutenir donc euh, quand on fait la rétrospective un an avant voilà, c'est pas du tout la même chose cette fois je suis soutenue et puis euh, bon, cette fois je, je me dis quand même ça devrait le faire j'ai mon bac, je suis contente, donc effectivement, on est plus détendu le soir. Et donc, je vais le lendemain au lycée chercher mon bac avec Nicolas, toute fière. Le super lendemain, on part tous les deux pour Toulouse. C'est le début d'une nouvelle vie. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Puis, euh, ils m'aident dans, dans tous mes projets. Je me dis, bon, la fac, ça va pas. Je veux devenir assistante vétérinaire. C'est encore un peu le parcours du combattant parce qu'on cherche les moyens qu'il y a pour y arriver. Mais je trouve une formation à distance, mais qui doit se payer. Donc, euh, bon, bah, je me dis, c'est pas grave, je vais lâcher la fac et puis je vais travailler. Donc, euh, je deviens femme de chambre dans un hôtel à Toulouse et je me paye en même temps bah, mes études d'assistante véto. C'est par correspondance. J'y arrive assez vite. En gros, en, en un an, j'arrive à avoir mon diplôme. Mais c'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. Donc du coup, après, c'est galère de trouver un vétérinaire. Le temps passe et à un moment, en fait, on, on parle de mariage, mais vraiment très naturellement. Il me fait sa demande. Voilà, on est très émus tous les deux. Ça se fait en intimité à la maison. Je dis « oui, évidemment ». Et euh, on décide de se marier, donc on organise euh, notre mariage. Et moi, de toute façon, je lui avais dit que euh, si un jour je me mariais, je voulais un château. <rire> on s'est dit, tiens, d'ailleurs, on va même faire un, un mariage sur le thème Disney, on ne trouve pas ce qu'on veut. Et Nicolas m'avait dit, bon de toute façon, il faut visiter euh, au moins quatre domaines euh, pour qu'on puisse faire un choix, etc. Et donc, euh, on va sur euh, le, le dernier euh, qu'on avait à visiter. Et puis là, franchement, le château est magnifique. C'est un château médiéval qui est très grand. On s'assoit dans une des pièces du château, donc dans la chambre nuptiale qui est très belle. Qui d'ailleurs, la salle de bain est dans la tour. Enfin, ça fait vraiment, vraiment conte de fées. Elle nous donne le, le prix. Et là, waouh! Wow Soulagement, en fait, ça passe dans notre budget. Encore une fois, c'est la magie, c'est juste incroyable. Wow, on va voir en fait le, le château qu'on avait projeté, qu'on avait rêvé. On fixe la date du mariage au 11 août 2018. Et on prépare le mariage et on se dit, tiens, donc sur le thème Disney, on va demander aux gens de, de se déguiser pour que ce soit plus sympa et nous on fera euh, la belle et la bête alors non pas la bête parce que Nicolas est une bête <rire> mais euh, parce que c'est le Disney qu'on aime vraiment tous les deux on aime plein de Disney tous les deux mais c'est vraiment celui qu'on a en commun on adore les chansons du dessin animé tous les deux, on les connaît par cœur. ma robe n'était pas jaune mais bien blanche mais lui avait un, un costume bleu euh, qui faisait penser à celui du personnage de, de la bête dans le dessin animé c'est un grand mariage parce qu'on est un peu plus de 100 personnes. Il est à notre image. Chaque table représente une princesse. C'est atypique, mais c'est à notre image de conte de fées et qu'il faut toujours y croire et que même s'il y a des épreuves, eh bien, tout s'arrange toujours. C'est vraiment ce à quoi on croit. Donc, on se marie... Euh vraiment sous le signe de l'amour et tout se passe très très bien. En plus, euh, entre-temps, mon papa a fait de très très gros efforts. Il est sobre depuis plusieurs mois, il a vraiment décidé d'arrêter l'alcool. Donc pour moi, c'est le travail d'une vie. C'est pour ça que je suis une amoureuse de l'amour parce que malgré tout ce que mes parents ont pu traverser, ils sont toujours restés ensemble et donc euh, c'est vraiment très fort. On se prend une vague d'amour ce jour-là, c'est vraiment notre journée et euh, on n'est pas prêt de l'oublier. Et cette même année, on a aussi acheté notre maison, tous les deux, donc on construit euh, petit à petit notre nid. Et en mars 2019, je tombe enceinte. Du coup, bah, je suis trop contente. Mais au bout de quelques mois, enfin à six mois de grossesse, j'ai un problème en fait, je me gratte énormément donc j'en parle à ma sage-femme, qu'elle me dit oui, effectivement, on va faire la prise de sang, parce qu'effectivement, ça peut être rien, comme ça peut être la cholestase. C'est une hormone de grossesse qui n'est pas tolérée par le foie, et c'est des acides biliaires qui sont lâchés dans le sang, et c'est mortel pour le bébé, effectivement. Et ça se déclare qu'au troisième trimestre de grossesse. Et c'est assez rare. Donc là, je, je panique un peu, je fais tout de suite euh, ma prise de sang. Et quelques heures après, les résultats tombent et j'ai la cholestase. Donc du coup, bah là, c'est un coup de bambou euh, un peu pour nous deux parce qu'on bah, a peur, on ne sait pas ce qui va se passer. Je suis quasi à la fin de ma grossesse et je peux perdre mon bébé. C'est vraiment le, le ciel qui nous tombe sur la tête. Quoi. Je dois être surveillée et rester à l'hôpital. Donc Je le vis très très mal, le temps passe et mon bébé euh, est surveillé. Et puis je finis par fissurer la poche des os, donc euh, bah, ma fille euh, arrive donc avec trois semaines d'avance, mais, euh, mais arrive. Et donc c'est encore une fois le, un dénouement euh, heureux, alors qu'on a vraiment eu très très peur parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. On accueille notre euh, donc notre petite fille le 23 novembre 2019, et c'est parti euh, bah, pour l'aventure de, de parents. Notre fille s'appelle Soline, elle est en très bonne santé à la naissance, tout va bien. Notre fille a aujourd'hui 3 ans, on est très 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 heureux ensemble. J'ai voulu faire ce podcast pour dire aux personnes qui n'y croient plus que si, que c'est toujours possible, que des fois on peut traverse des épreuves terribles et que bon, des fois, l'issue ne, ne peut pas être celle qu'on voulait, mais malgré tout, qu'il y a toujours la lumière au bout et que l'amour triomphe toujours et qu'il faut croire en l'amour et que le véritable amour existe l'année prochaine, on fête nos dix ans et j'espère que ça va continuer ainsi.